0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. <lacht> Aber wisst ihr was? Hören wir
1: mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
2: Und damit dürfen wir die neue Folge Nerdy Dirty Bold starten. Das wird eine ganz besondere Folge auch für Selina und mich. Denn wir haben das erste Mal eine Gästin bei uns im Podcast, das ist sehr spannend für uns und wir wollen mit ihr über ein Thema reden, das für die meisten von uns gerade sehr präsent ist. Wir befinden uns ja im erweiterten Lockdown mal wieder und Corona zwingt uns dazu, sehr viel zu Hause zu sein und das bedeutet für viele aber auch, dass sie sich mit ihrem Zuhause mal wieder ganz anders und ganz neu auseinandersetzen. Ich kenne es aus dem eigenen Umfeld und von mir, dass jetzt viele anfangen auszusortieren, zu streichen, die ganze Wohnung nochmal ähm, neu zu betrachten. Und da gibt es viele Punkte, die man, ähm,
1: wie man da rangehen kann. Genau, ähm, es geht um den Trend Ordnungscoaching. Ähm, auf Instagram habe ich das jetzt persönlich ganz häufig gesehen, dass Influencerinnen sich momentan Ordnungscoaches nach Hause holen. Und am Ende sieht dann der Schrank ganz perfekt aus. Wenn ich dann diese perfekten Küchen- und Kühlschränke beispielsweise sehe, dann fühle ich mich immer sehr unter Druck gesetzt und denke mir, okay, mein Kühlschrank sieht irgendwie nicht so aus. Und aus dem Aspekt heraus fanden wir es ganz spannend, mal eine Ordnungscoachin einzuladen, das ist in dem Fall die liebe Pauline. Und zu dem Thema sprechen wir heute mit ihr. Pauline geht allerdings ganz anders an das Thema ran. Bei ihr geht es wenig um die perfekte Optik und mehr um das Wohlbefinden der Menschen und die persönliche Entwicklung hinter dem Ordnungscoaching. Also sie ähm, spricht mit Menschen und hilft ihnen anhand einer neuen Strukturordnung. Ähm, ja, was genau das alles beinhaltet, wird sie uns noch erklären. Ähm, darüber, wie die Personen auch im Inneren mit sich aufräumen können. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß beim Aufnehmen und hoffen, ihr habt bei dem Anhören der Folge genauso viel Spaß wie wir. Ja, Dann würde ich sagen,
2: beginne ich einfach mal äh, unsere neue Folge. Ähm, wir haben heute, wie ja schon im Intro angekündigt, eine tolle Gästin, unsere erste Gästin, ähm, Pauline Leweck ähm, und Pauline ist zertifizierte Ordnungscoachin. Ähm, was genau das ist und wie sie das macht und was äh, auch das zertifiziert dabei bedeutet, das wird sie uns heute im Podcast noch ein bisschen erzählen. Ähm, ich kenne Pauline aus meinem Studium, also wir haben äh, gleichzeitig studiert äh, Philosophie ähm, und Pauline hat auch bei mir mal einen Instagram Workshop gemacht, äh, so zur transparent, dass ihr das wisst. Wir, sie war auch mal Kundin bei mir ähm, und Pauline, vielleicht magst du ein bisschen selber von dir noch mal erzählen.
0: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, wie du gesagt hast, genau, ich äh, beantworte euch heute ein paar Fragen zum Ordnungscoaching und ähm, ich glaube, was vielleicht wichtig ist, über mich zu wissen, ist äh, mein Fokus. Ähm, mir geht es nicht darum, dass es super ordentlich wird und dass es perfekt wird, sondern dass ich mit den Kunden persönlich arbeite. Also Selina hatte im Vorgespräch sowas gefragt wie, äh, ja, ich kenne nur diese Influencer, die dann irgendwie ihre schönen Gläser kaufen und dann sieht das Ganze nachher super aus, aber hat das was mit mir zu tun? Nein, ähm, ich gucke mir zwar super gerne solche Fotos an, aber ich glaube, am wichtigsten ist es, dass mir das Coaching persönlich entspricht. Ähm, und das fand ich wichtig im Vorhinein zu sagen.
1: Ja, ja. Ich habe das nämlich am Anfang gedacht, als ähm, Tamara mir von dir erzählt hat. Ähm da dachte ich so, oh, das ist ja momentan auch voll das Trendthema. Also ich sehe das zumindest auf Instagram sehr viel. Aber genau wie du es eben gesagt hast, mit diesem, jeder kauft sich irgendwie acht Millionen Glasbehälter und dann wird das alles noch etikettiert und alles wird darin umgefüllt und jeder Schrank sieht perfekt von innen aus. Und da habe ich noch nie verstanden, warum man das machen muss. Ähm, und dachte mir immer, das wäre mir viel zu viel Arbeit, da hinzukommen. Es also, ist ja mit Sicherheit total schön, wenn man den Schrank aufmacht und alles ist perfekt beschriftet und alles ist gleichmäßig in irgendwelche Kisten einsortiert. Ähm, aber ich dachte immer, das muss ja so unheimlich anstrengend sein, jeden Schrank da erstmal hinzubringen. Ähm, und dann hat Tamara mich erstmal aufgeklärt, dass du das ein bisschen anders angehst ähm, und, glaube ich, mehr so den Fokus auf, ähm, auf die ja, auf den, auf den Menschen legt und warum er aussortiert, oder?
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, dass das ein Trend ist, hat zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich inspirierend, ich gucke mir auch gerne Trends an, hat ja auch seinen Grund, warum es dann in dem Moment ein Trend ist, also dass die Leute vielleicht jetzt gerade Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, mehr zu Hause sind und merken, ah, das ist nicht, wie ich mir wünsche, zu leben. Aber gleichzeitig bedeutet es das nicht, dass man ein Ideal erfüllen sollte, sondern eher wegzugehen davon, ähm, wie sollte es sein, sondern eher hin zu, wie funktioniert es für mich selber gut. Also du hast gerade gesagt, das ist super anstrengend und das sehe ich ganz genauso. Und für mich hat das Beschäftigung, Beschäftigen mit äh, dem Aussortieren und mit dem Ordnen äh, eigentlich eher eine Last von mir genommen und ähm, mir die Möglichkeit gegeben, ähm, weniger anstrengendes Leben zu führen. Also alles, womit ich mich beschäftige, beschäftigt sich damit, Dinge zu vereinfachen. Ähm, da würde ich nochmal gleich mit einsteigen.
2: Also Pauline, du hast ja jetzt auch eben, wie gesagt, den Instagram-Account. Ähm, du bist selbstständig in dem Bereich. Also ähm, unter Passioniert aussortiert bei Instagram findet man dich nicht nur, äh, sondern man kann dich ja auch wirklich als Ordnungscoachin äh, buchen. Ähm, vielleicht magst du uns ja einfach mal erzählen, ähm, warum man dich bucht und wie das so abläuft und was man sich da überhaupt, also was unsere Hörerinnen sich unter Ordnungscoaching genau vorstellen können, damit wir da ein klareres Bild haben.
0: Ja, gerne. Also ich glaube, was super wichtig ist zu wissen, ist, ich kann nicht sagen, ich mache dieses und jenes Programm und das funktioniert bei jedem und das braucht immer 15 Stunden und kostet so und so viel Euro, ähm, sondern dass es individuell auf jeden ähm, abgestimmt ist. Also du kannst zu mir kommen, wenn du sagst, ähm, du, ich mache jetzt äh, Arbeit von zu Hause und mein Arbeitszimmer ist nicht so, wie mir das gefällt. Ich habe mega viele Unterlagen, ich habe mega viele Bücher. Können wir uns da dran setzen? Und dann besprechen wir zusammen äh, in einem Vorgespräch, äh, was sind deine Vorstellungen und wie können wir das umsetzen? Machen uns einen konkreten Plan und... Ähm, sprechen eben die Anzahl an Stunden, die wir ausmachen, ähm, um das Ziel zu erreichen. Und dabei geht es vor allem um mentales Coaching. Also ähm, die Ausbildung, die ich gemacht habe, habe hab ich bei ähm, einer Frau gemacht, die nennt ihr Programm die Clutter Therapy, also dass in dem Namen auch das Wort Therapie vorkommt. Und das ist für mich auch sehr wichtig, dass es äh, ich bin keine Therapeutin, das ist was anderes, ich bin Coach. Ähm, aber äh, es geht vor allem darum, im Innen was zu verändern, dass sich
1: damit im Außen was verändert. Mhm. Ähm, wie bist du denn dahin gekommen, ich dann selbst damit hinterher selbstständig zu machen? Ähm, das hat schon sehr viel früher angefangen. Also ich
0: glaube, so mit zwölf oder so habe ich das erste Mal ein Buch darüber gelesen. Das war Simplify Your Life. Ähm, das ist äh, durch diese... Illustrationen und so auch ganz bekannt. Und das ist eigentlich nicht für Zwölfjährige gedacht, glaube ich. Aber es hat mich
1: damals so gepflückt. Genau, wenig Zwölfjährige, die aufräumen freiwillig. <lacht> Vielleicht. Ich nicht.
2: Ich auch kein Fall.
1: Also, meine Theorie ist ja, dass
0: ich eigentlich super verwirrt bin und chaotisch. Und dass ich deswegen so viel daraus ziehe, mir Systeme zu überlegen, dagegen anzugehen. Also ich glaube, wenn ich selber dieses Problem nie gehabt hätte, dann könnte ich die Kunden auch weniger verstehen. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich damit so früh angefangen habe und das zog sich dann weiter. Also da hatte ich ein Erlebnis, wo ich dann wirklich viel aussortiert habe, viel wegsortiert, alles aufgeräumt. Dann ging ich ins Bett und dachte, das muss Glück sein. Ja, ich weiß. Ähm <lacht> <lacht> ich kann es voll
1: nachvollziehen. Ich finde das so geil. <lacht> ja. Aber der Weg dahin ist nicht so schön.
0: Nee. Oh, ähm, ich finde schon. Ich glaube, das ist, äh, das ist vielleicht ein ne, ne, ähm, Vorurteil, aber ich, äh, vielleicht können wir darauf später zu sprechen kommen und, und ich beantworte das eben kurz zu Ende. Ja, äh, wie ja. ich da hingekommen bin. Mhm. Ähm, aber da würde ich gerne später noch drüber sprechen. Ähm, ja. Genau, ich glaube, dann ging es so weiter, dass ich. Äh, noch mehr darüber gelesen habe. Diese KonMari-Methode von Marie Condor ähm, ist dann relativ populär geworden. Da habe ich ihr Buch gelesen. Das ist die mit dem äh, Das spark joy? Und dann nimmst du einen Gegenstand in die Hand und das fühlt sich dann gut an oder so. Ähm, und diese asiatische Herangehensweise, ähm, auch Theorien Feng Shui-mäßig, äh, das hat nochmal so einen ganz anderen äh, Geschmack da mit reingebracht für mich. Ähm, dass es ja wirklich nicht nur um Gegenstände geht, sondern um den emotionalen Bezug zu den Gegenständen und was die für eine Energie haben, wenn man das so ausdrücken möchte. Ähm, das hat mich sehr weitergebracht. Und diese Frau ähm, bildet auch Coaches aus. Dann habe ich mich darüber informiert, was es da für Möglichkeiten gibt. Äh, und das ist meistens so in New York oder sowas. Deswegen habe ich mich dann nachher entschieden, ein Online-Programm zu machen, ähm, was eine andere Frau namens Breda Stark macht, die kommt aus Irland und bei der habe ich dann eine Online-Ausbildung gemacht, was für mich in der Zeit auch gut passte ähm, das konnte ich alles von zu Hause aus machen. Äh, ich habe dann ähm, Probetrainings mit äh, Klienten gemacht, also die haben mir nichts bezahlt und ich durfte an denen probieren und da habe ich dann ähm, Berichte darüber geschrieben und die musste ich dann einschicken und es gab auch viele ähm, Aufgaben, wo ich mich selber reflektieren musste und selber Übungen mit mir machen musste und zum Beispiel meinen Kleiderschrank sortieren musste und dann nachher schreiben, ähm, wie es mir dabei ging, wie ich mich vorher vorbereitet habe, was mir geholfen hat, was mir nicht geholfen hat ähm, und so weiter. Und wenn man das alles bestanden hat, hat man eben dieses Zertifikat bekommen.
2: Dann hätte ich auch ähm, direkt eine anschließende Frage. Du sagst ja ähm, gerade selber, das war früher eher was, was ähm, ein Lifestyle-Produkt war, ähm, was man gemacht hat, einfach weil man sich das leisten konnte und weil man es vielleicht cool fand. Ähm, du hast aber jetzt einen ganz anderen Ansatz. Ähm, jetzt haben wir ja gerade die Situation, dass äh, wir uns im erweiterten Lockdown mal wieder befunden, ähm, befinden, dass wir alle gerade zu Hause sind, äh, den größten Teil. Ähm, und dass sich jetzt vielleicht auch viel mehr Menschen mit ihrem Zuhause befassen ist das sowas, was du selber gerade beobachten kannst ähm, in deinem Kundenstand oder bei Menschen, mit denen du dich dazu austauscht? Und wie hat sich das vielleicht
0: durch Corona auch gedreht? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich komplett verändert hat dadurch. Also das kann ich einfach durch Beobachtung schon an mir selber sehen. Ähm, ich, hab, ich verbringe den größten Teil des Tages zu Hause, wie ihr wahrscheinlich auch im Moment. Und... Ich werde einfach die ganze Zeit konfrontiert damit, äh, was liegt rum und äh, was mache ich damit und oh, das ist von 2002 und so weiter. Ähm, und das ist für mich nicht optional zu sagen, äh, ah ja, heute habe ich mal Bock, dass es hier schön aussieht, sondern es ist für mich essentiell. Also es hat grundsätzlich was mit meinem Wohlbefinden und meiner Glücklichkeit zu tun. Und ich glaube eben dadurch, dass ich ähm, sowieso auch schon durch die Selbstständigkeit von zu Hause gearbeitet habe, ist es schon länger Thema bei mir. Ich glaube auch, dass durch Corona jetzt viele mehr auf dieses Thema kommen, weil, ja, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit verbringt, dann hat man eben nicht mehr so viel Zeit, sich damit zu Hause zu beschäftigen oder es drängt sich nicht so in den Vordergrund, weil einfach andere Dinge wichtig sind. Aber die Bedürfnisse verändern sich und damit verändert sich auch das Umfeld oder damit hat man vielleicht auch das Bedürfnis, das Umfeld zu verändern. Deswegen glaube ich, dass es dass es eine große Veränderung bringt und wie man jetzt zu Corona steht, ich glaube, das ist für alle frustrierend, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und ich will es auch nicht schönreden, aber ich glaube auch, dass es eine Chance bietet, gleichzeitig sich anders mit sich selber und seinem Umfeld zu beschäftigen. Also... Ich will nicht sagen, äh, ja, wir dürfen uns davon nicht runterziehen lassen und es ist alles eine Chance und wir können alle gemeinsam gewinnen. Es ist so kann ich es nicht kleinreden, aber ich glaube gleichzeitig, dass wir, ähm, dass wir trotzdem äh, nach Möglichkeiten suchen können und für mich ist das eine
1: Möglichkeit, mit der Situation umzugehen. Also merkst du bei dir selber momentan auch, dass du ähm, noch mehr Zeit damit verbringst, ähm, also mit dem Aufräumen selbst? Ist es bei dir jetzt, sieht es bei dir selber auch ausgeräumt aus? <lacht> ähm, ich
0: glaube im Gegenteil, weil ich habe so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen, äh, dass dann erstmal der erste Punkt eintritt, nämlich es sieht viel schlimmer aus als vorher. Und ich glaube, das kann erstmal schiss machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr mir ja. auch gerne erzählen.
2: Also wenn ich aufräume, sieht es immer aus, als ob... Also ich reiße erstmal alles aus den Schränken raus, um es dann neu zu sortieren. Das hat meine Mama schon äh, kritisiert, als ich noch Kind war. Ähm, immer wenn ich aufräumen sollte, sah es danach noch schlimmer aus. Ähm, ich brauche das aber, um einen gewissen Überblick zu haben. Und um irgendwie, ich brauche Chaos, aus dem ich mich rausarbeiten kann. Ja.
0: Äh, da fällt mir was ein. Vielleicht ist es wichtig, dass wir so ein paar Begriffe klären. Nämlich ähm, der Unterschied zwischen aufräumen, aussortieren, sortieren und vielleicht noch putzen. Ähm, ja. Also mein Prinzip, und da bin ich, glaube ich, Marie Condor relativ ähnlich. Ich glaube, dass man sich da beeinflussen lässt, ist auch unumgänglich. Ähm, mein Prinzip ist ähm, quasi sich grundsätzlich mit den Dingen zu beschäftigen und ihnen ihr Zuhause zu geben und in dem Zuge auch zu sagen, welche Gegenstände möchte ich in meiner Umgebung haben und welche nicht. Und dann sowas wie aufräumen, ist für mich eher dann, ähm, die Dinge wieder an ihre Plätze zu bringen, an ihr Zuhause zu bringen. Mhm. Das sind verschiedene Sachen. Putzen ist nochmal was ganz anderes. Ähm, damit habe ich eigentlich wenig zu tun. Ich glaube, es ergibt sich meistens von selbst, dass man sagt, okay, ich mache gerade diese Schublade sauber, putze ich die mal. Also das ist auch ein, ein Schritt, den man in, in diesem Prozess machen kann und den ich auch gerne mache, dass ich sage, ich räume alles raus, saug das durch und ähm, räume es wieder ein. Das ist ja sehr befriedigend. Da gibt es so eine Szene bei Amelie, ähm, wo beide ihre Eltern, äh, die fabelhafte Welt der Amelie, wo beide ihre Eltern vorgestellt werden, und äh, Papa äh, hat das als liebstes Hobby sein, Werkzeugkoffer ausräumen, saugen und alles wieder einräumen. Und die Mutter hat als liebstes Hobby, äh, Handtasche ausräumen, aussaugen und alles wieder ordentlich einräumen. So könnt ihr euch das vorstellen.
1: Okay, ja. Das ist ein schönes Bild. Auch. Also bei mir ist das so, dass ich am Ausräumen immer noch Spaß habe. Beim Putzen wird es dann schon weniger. Und beim Einräumen denke ich dann schon immer, warum hast du es eigentlich gemacht? Ja, ja, ja.
0: Also was mir oft passiert, und ich versuche immer aus diesen Erfahrungen auch zu lernen, weil ich kann ja dann auch die Leute sehr gut verstehen, ähm, ist, dass ich äh, es übertreibe. Also dass ich zu viel auf einmal äh, in Anspruch, äh, in Angriff nehme, weil ich einfach so richtig Bock habe in dem Moment. Und danach ist es, dann sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und dann denke ich so, scheiße, jetzt muss ich die ganzen Schränke wieder einräumen. Und ich glaube, da ist so ein Tipp, an den ich mich selber auch noch lerne zu halten, zu sagen, okay, ich fange wirklich klein an. Es ist ja wie mit allem im Leben, dass man sagt, wenn man jetzt sagt, ich will mein ganzes Haus sortieren, äh, äh, am einfachsten ist es, man, man nimmt sich diese eine Schublade vor, fängt mit der an und merkt, was es für eine Erleichterung, für ein Glücksgefühl in einem hervorrufen kann und für eine Motivation, äh, dort weiterzugehen. Und ich glaube, das trägt an deinen Walter, mehr zu machen. Aber dass man eben nicht mit einem riesen Anspruch da dran geht und alles versucht, auf einmal zu machen. Und ich weiß, dass es
1: überwältigend ist und mir geht es auch so. Ja, ich habe das gerne mit meinem Kleiderschrank, äh, wenn mich dann mal irgendwie trifft und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt den Kleiderschrank ausräumen, denke ich auch immer direkt, ja super, dann kann ich ja auch direkt alles abfotografieren und bei Kleiderkreise reinstellen und räume dann alles aus aus dem Kleiderschrank, dauert schon Ewigkeiten, fange dann an, das alles anzuziehen, abzufotografieren und dann habe ich auch keine Lust mehr, es einzusortieren, weil es dann einfach so viel geworden ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Anhaltspunkt, dass man dann einfach sagt, okay, ich fange jetzt heute mal mit dem Pullovern an und wenn ich danach noch Lust habe, mache ich vielleicht noch meine Hosen.
0: Genau, ich glaube, das ist ein super Beispiel dafür, <lacht> wie sehr das mit dem Kopf und mit der Einstellung zu tun hat, viel mehr als die Gegenstände selbst. Also wie ja, man drangeht, ähm, mit welcher ähm, Arbeitsmotivation man an Dinge rangeht, mit welchem Anspruch man äh, mit sich selber umgeht. Ähm, das war eigentlich ein gutes Beispiel, was du da gesagt hast.
1: Was ist denn das Häufigste, ähm, was du bei Kunden machen musst? Also ist es, liegt es bei Klamotten oder liegt es bei irgendwelchen Unterlagen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube, das kann ich gar nicht so genau sagen. Was ich jetzt vielleicht am meisten gemacht habe, war Bücherregale, mhm. glaube ich.
2: Oh, no, heikles Thema. Bücher trennen, also sich von Büchern trennen, finde ich richtig hart. Es ist wie mein Kind aussetzen oder so. Also
0: <lacht> Und das ist echt interessant. Das sagt so viel über Leute aus, wie äh, sie zu ihren Büchern stehen, wie viele sie davon behalten wollen, äh, wie rigoros sie aussortieren und was sie auch für Bücher haben. Also, ähm, eine Geschichte war zum Beispiel interessant. Ähm, eine Frau hatte sehr viele Bücher übers Abnehmen und hat die nicht gelesen, hat damit nicht gearbeitet, aber konnte sich sehr schlecht davon lösen. Und es war äh, sehr viel Arbeit an dem Thema, wer möchte ich sein, wie identifiziere ich mich, ähm, wie gehe ich mit dem Altern um und so weiter. Also es war einfach ging sehr viel über die Gegenstände selbst hinaus
1: in die eigenen Themen. Was? Was, was heißt es denn für dich, wenn jemand sich ähm, schlecht von Büchern trennen kann oder gut? Weil du gerade meintest, das sagt viel über Menschen aus. Das würde mich mal interessieren, was es über Menschen aussagt, um danach einmal Tamara und einfach mich einzuordnen.
0: <lacht> oh, jetzt mache ich ja das Live-Coaching. <lacht> ja. Also was ich jetzt auf jeden Fall nicht machen werde, ist irgendeine Bewertung raushauen, weil ich glaube, darum mhm. geht es nicht. Nein. Ähm, ich finde es nur interessant, dass, äh, also ich kann euch ein Beispiel sagen, zum Beispiel, ich äh, habe mich eine Zeit lang sehr leicht von Dingen getrennt, also Büchern auch, aber Dingen insgesamt. Dass ich einfach dachte, ach, ein Buch kann man ja nochmal kaufen. Und dann schreibe ich mir einfach den Titel auf, habe ich gern gelesen. Ähm, und jetzt merke ich so, es ist aber schon essentiell, die Harry Potter Bücher da zu haben. Wenigstens die. Da lerne ich jetzt mit anderen Werten umzugehen. Äh, und mein Freund zum Beispiel ist eher jemand, der hat, Mehr Gegenstände um sich herum und äh, aber nicht im Sinne von, er hat keinen Überblick mehr darüber, sondern er fühlt sich damit wohl und er weiß, wo die Sachen sind. Und das ist, äh, ich finde, das ruft eine schöne Gemütlichkeit hervor. Ja, da ist einfach jeder Mensch verschieden, wie, mit wie vielen Gegenständen er um sich herum sich wohl fühlt. Also ähm, mir geht es nicht darum zu sagen, es ist. Du bist fertig mit Aussortieren, wenn du so und so viele Gegenstände hast oder wenn dein Besitz in deine Wohnung passt und nicht mehr in ein Haus. Oder äh, Das ist nicht der Sinn der Sache. sondern Ich glaube, für mich geht es darum, rauszufinden mit der Person selbst, ähm, was ist der die optimale Anzahl an Dingen, mit denen ich mich gerne umgebe und mit denen ich noch einen Überblick habe, wo ich noch weiß, wo alles ist, was ich mir finanziell auch leisten kann. Zum Beispiel, ne, wenn man Besitz anhäuft und das Geld da rein investiert, dann äh, ist das Geld auch... In den Sachen sozusagen. Ähm, das ist eher sowas, was ich äh, was ich darüber sagen würde, wie
1: viel jemand hat.
0: Mhm. Könnt ihr euch da wiederfinden?
1: Ja, ich habe das bei mir gemerkt, ähm, dass ich mich, ähm, ich habe irgendwann mal, als ich in mein WG-Zimmer gezogen bin, das ist natürlich nicht so gigantisch groß, ähm, dass es mir sehr, sehr schwer, fiel, Ordnung zu halten, weil ich einfach so viele Sachen hatte, dass viele einfach gar nicht ihren eigenen Platz hatten. Und ich hatte, mich stört das, also, mich stresst das enorm, wenn ich viele Sachen habe und ich sehe die überall. Deswegen mache ich das inzwischen schon so. Ich habe irgendwann mal richtig viel groß aussortiert und bin auch, ich habe einmal mein Auto vollgeladen und habe alles weggebracht. Und seitdem stresst es mich total, wenn ich ähm, Produkte bekomme. Das fängt schon an bei Werbemitteln. Ich hasse es total, Werbemittel zu bekommen, weil ich das Gefühl habe, dass die mich dann bedrängen. Also dass ich die dann bei mir zu Hause rumliegen und ich dafür jetzt irgendwie Platz schaffen muss und sowas, das kann ich nicht haben. Also seit ich einmal richtig aussortiert habe, ähm, fällt es mir ein bisschen leichter, Ordnung zu halten, weil ich eigentlich ein sehr chaotischer Mensch bin. Ähm, und ich aber wirklich gemerkt habe, wenn ich wenig habe, habe ich auch wenig, was ich verbreiten kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Total, ja, geht mir ganz genauso. Ja. Voll. ja. Was meinst du ja. mit Werbemitteln? Also so Werbekugelschreiber, oder? Ja, genau. Ich habe mal, hab mal eine Zeit lang viel auf Messen gearbeitet. Und da gibt es ja wirklich so diese Jäger und Sammler, ne? Also die so an jedem Stand einmal halten und sich alle Werbegeschenke abgreifen, die sie bekommen können. Und mich hat Sogar Taschen. Ja, alles. Alles. Es kann ja wirklich der größte Scheiß sein. Also fällt einem ja teilweise nichts mehr zu ein. Und ich habe das gar nicht, mich stresst das total. Immer wenn ich auf dem Essen war und man hat irgendwie den Nachbarstand, die Leute kennengelernt und die wollten einem was Gutes tun und einem die Sachen schenken, dann freue ich mich am meisten, wenn ich sie weiter verschenken kann, weil ich immer denke, was soll ich denn damit? Was soll ich denn jetzt mit dem zehnten Thermosbecher oder mit dem hundertsten Block oder was weiß ich was? oder so, so ganz unnütze Sachen, gibt es ja auch manchmal so Quietscheenden und sowas. <lacht> Geil. Das stresst mich richtig, weil ich immer mir denke, ja, irgendwie ist das ja auch total die Umweltverschmutzung, wenn du das jetzt mitnimmst, um es dann wegzuschmeißen. Aber wird es ja auch keine vom Kopf stoßen. Aber ich will es auch nicht haben. Also inzwischen habe ich das total, dass mich das echt total stresst.
0: Aber da hast du schon vor den wichtigen Punkt erkannt, meiner Meinung nach. Ähm, <lacht> Nämlich, wie ich auch Dinge in mein Zuhause und in mein Leben lasse. Also was ich merke, das ist oft Teil, nachdem man aussortiert hat, hast du ja selber auch gesagt, dass man dann anfängt, das sind die Dinge, die in meinem Zuhause Platz haben. Welche Dinge möchte ich jetzt dazu nehmen und welche nicht, dass man da ganz anders mit umgeht. Also es kann auch Teil eines Coachings sein, dass man sagt, okay, wir kaufen zusammen Kleidung. Und gucken, wie ist mein Kaufverhalten und warum haben sich überhaupt diese ganzen Dinge bei mir angesammelt. Also warum habe ich den, das Umfeld, was ich habe und wie kann ich das verändern, dass es nicht immer wieder von vorne anfängt. Weil Aussortieren ist nichts, äh, was irgendwann abgeschlossen ist. Es ist nichts Statisches, sondern es ist immer wieder ein Prozess. Und ähm, genau, ich glaube, deswegen ist der, äh, der Teil, wie häufig Sachen an ähm, Ganz entscheidender, wenn man einmal aussortiert hat.
2: Ich würde dann tatsächlich noch mal mit dem Bücherthema äh, einsteigen. Also ich habe ja schon äh, leuchtend durchblicken lassen, dass ich meine Bücher nur schwer weggeben kann. Ähm, ich habe mich aber tatsächlich während Corona dazu entschieden, sie ein wenig auszusortieren mit richtig hart, schwerem Gewissen. Also Bücher sind echt bei mir so ein Ding, wo auch immer schon von Kindheit an äh, vermittelt wurde, die haben einen Wert und das ist total okay, 500 Bücher zu haben, aber nicht äh, 500 Schuhe. Ähm, und für mich ist das immer so ein Ding gewesen, dass wenn ich, also wenn ich irgendwas Neues lernen möchte oder mich für irgendwas Neues interessiere, kaufe ich mir erstmal ein Buch. Das ist immer der erste Schritt. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich die Bücher jetzt weggebe ähm, oder auch die Geschichten weggebe, dann geht mir was verloren. Ähm, das fand ich ganz schlimm und schwierig. Und es hat dann nur geklappt, weil ich sie hier tatsächlich äh, bei uns ähm, in so einen Bücherschrank gegeben habe ähm, und wusste, okay, notfalls kann ich sie mir wiederholen. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, dass sie weg waren. Also es, 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 wir sind da fast jeden Tag lang gegangen. Zum Gassi halt und ich habe jeden Tag gesehen, dass wieder ein paar mehr Bücher gefehlt haben und das fand ich so schön zu wissen, dass die jetzt irgendwie geil findet und sich darüber freut und die mitgenommen hat und es hat sich im Nachhinein so gut angefühlt, ähm, sogar sowas
0: wegzugeben, wo ich echt dachte, dass mir das noch schwerer fällt. Voll spannend, deine Geschichte. Also du hast da mehrere Sachen angesprochen. Ich glaube, ein Punkt ist unsere Werte und Vorstellungen, die wir von früher haben oder uns auch selber äh, angeeignet haben. Ähm, will ich die loswerden? Will ich die behalten? Nicht die Bücher, die Werte und Vorstellungen. Ähm, dann der Punkt, ähm, müsste ich eigentlich aussortieren, weil ich denke, das äh, gehört zu dem Leben, das ich führen möchte oder denke ich nur, ich sollte... Ähm, und dann vielleicht auch sowas wie, wie werde ich die Sachen los? Also behalten die ihren Wert äh, oder kommen die in Mülleimer? Ich glaube, das sind alles verschiedene Punkte von diesem Prozess, die das schwierig machen können äh, und die man durchgehen sollte, ähm, wenn man diese Entscheidungen trifft. Ähm, ähm, es gibt ganz praktische Gründe, weshalb man anfängt auszusortieren. Zum Beispiel hat man keinen Platz mehr oder jemand ist gestorben und der, das Haus soll verkauft werden oder was weiß ich. Es gibt einfach Gründe, äh, außer ich möchte mich irgendwie verbessern, dass man schnell und sehr rigoros aussortieren muss. Und da stellt man sich natürlich andere Fragen, als wenn man sagt, äh, ich möchte, dass es hier besser aussieht oder ich möchte irgendwie mehr Überblick haben. Hm. Und je nachdem ist eben die Frage, mit welchen meiner Grundsätze beschäftige ich mich und ähm, ja wie, ich ge wie gehe ich überhaupt an das Thema ran.
1: Ähm, und hast du das häufig, ähm, dass du bei Personen, die irgendwie sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt aussortieren, äh, ich weiß aber nicht wie, dass da viel so aus der Kindheit vielleicht noch, so was, was man von Eltern mitbekommen hat, an Werten, dass da viel hintersteckt und vielleicht deswegen auch viele Menschen blockiert sind? Ja, sicherlich. Also das ist bei jedem der Fall, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ob
0: er jetzt zu mir ins Coaching kommt oder nicht. Ich glaube, man ist immer vorher, ähm, wie soll ich sagen, immer, äh, ich glaube, man ist immer beeinflusst von seiner Vergangenheit. Ob das die Eltern sind oder die Sachen, die man gelesen hat oder die Schule, auf die man gegangen ist oder die gesellschaftlichen Einflüsse, die man hat. Man ist ja kein unbeschriebenes Blatt, man ist ja immer in Kontexten, deswegen wird keiner sein, der frei davon da reingeht und das ist auch gar nicht das Problem. Es geht eher darum, wie man damit umgeht, als darum, mich jetzt komplett frei zu machen von meinen ganzen Blockaden oder sowas. Das ist
1: nicht das Ziel. Mhm. Das heißt, wenn du ähm, einen neuen Kunden hast oder eine Kundin hast, ähm, setzt du dich dann als erstes erstmal daran oder wie fängst du mit einem neuen Kunden an? Ich mache das ganz nach Gefühl.
0: Ich würde ähm, als erstes zuhören, was die Person auch für Bedürfnisse hat. Ähm, ich glaube, das kann ich ganz gut rauskitzeln, aber die meisten wissen in sich drin schon eigentlich, was die Fragen sind, die sie mir stellen wollen. Und weil sie selber ganz genau wissen eigentlich, was sie wollen. Also ich gehe mit der Einstellung rein, ähm, du weißt am besten, was du brauchst und was nicht. Und ich bin dabei jemand, der dich da unterstützt. Aber ich kann nicht für jemanden entscheiden, du musst jetzt 13 Bücher haben, weil 14 sind für dich zu viel. Mhm. Und deswegen, das okay. ist auch ein Grund, weshalb ich das Online-Coaching jetzt für mich noch mehr in den Fokus gerückt habe und eigentlich als mein Angebot anbiete, weil ich zwar auch in meiner Ausbildung eben vor Ort mit den Leuten gearbeitet habe und das ist so die klassische Variante, ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich den größten Teil der Zeit daneben sitze und ähm, die Person eigentlich schon sehr genau weiß, wie sie sortieren will und wie nicht. Dass es eigentlich eher darum geht, einen Impuls aus dem Gespräch mitzunehmen, bestimmte Fragen zu klären. Es können auch praktische Fragen sein, wie zum Beispiel, wo kann ich meine Bücher am besten verkaufen für den meisten Wert oder wie werde ich am schnellsten alles los. Aber dass der Prozess selbst in der Person selber stattfindet und ähm, ich da gar nicht mehr groß viel zu sagen habe, sondern ähm, eigentlich die Person machen lasse. Das ist wie eine Nachhilfe. Ich habe mal Mathe- und Latein-Nachhilfe gegeben. Das war das Gleiche. habe ich dann irgendwann nur noch so aus dem Fenster gestarrt und meine äh, ähm, Nachhilfeschülerin hat dann da alle Aufgaben wie bekloppt gerechnet. Und dann sagt so, sie, ich bin fertig. Und ich so, äh? Dann habe ich nachgeschaut, war alles richtig. Also das war auch wirklich kein Problem von Mathe sondern eher ein Problem der ja,
1: mentalen Umstände, würde ich sagen. Ja, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, dass das ähm, häufig, ja wie du schon gesagt hast, eigentlich weiß man schon, wo das Problem liegt, aber vielleicht muss man es doch noch mal von außen hören, gerade von einer unbeteiligten Person. Also jetzt fühle ich mich total selber drin wieder, kann ich mir total gut vorstellen.
0: Ja, also ähm, da, auch dadurch, dass man das formuliert, nimmt das ja auch noch mal ein anderes ähm, eine andere Form an und man versteht es dann vielleicht selber nochmal besser. Ähm, genau. Und dann habe ich eben <lacht> Erfahrungen, die mir selber geholfen haben, äh, ganz praktischer Natur und eben ähm, ja mentaler Natur.
1: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du darauf antworten willst ähm, oder darfst oder wie auch immer, können wir ja gleich nochmal gucken aber was war denn so das Emotionalste, was du bisher erlebt hast das würde mich jetzt mal spontan interessieren
0: Ich kann die Frage ganz allgemein beantworten, dann ist es auch nicht für irgendjemand unangenehm, ähm, ich möchte mhm. natürlich nur so darüber sprechen, dass keiner da äh, irgendwie über seine Grenzen gesteppt bekommt ja. oder irgendwie von sich hört plötzlich Podcast. Ähm, genau, Aber eine ganz allgemeine Antwort wäre, äh, die Leute kommen ins Reden. Und ob jetzt jemand gestorben ist oder ob das ähm, Sachen über den Partner sind oder so, äh, ich werde wohl oder übel ähm, ja, nah an dich herankommen. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden und ich finde das zum Beispiel sehr schön. Ähm, und so möchte ich auch, dass meine Arbeit funktioniert. Ähm, aber ich habe Geschichten gehört über Leute, die gestorben sind und über das Verhältnis zu den Leuten, die gestorben sind und eben was dieser Verlust auch mit der Person macht, die übrig bleibt, allein durch die Sachen. Ähm, und ich glaube, an den Sachen haftet eben auch eine Erinnerung an verstorbene Personen. Ähm, das kam oft, oder zum Beispiel, was ich auch oft höre, ist... Ähm, also mein Partner könnte wirklich mal gut dieses Aussortieren gebrauchen. Das ist richtig oft, was ich höre oder so, dass jemand sagt, oh, ich wüsste da voll viele Leute, mit denen du sprechen könntest. <lacht> es ist jetzt vielleicht, also ich würde sagen, Emotionen spielen immer so oder so eine Rolle. Ich glaube, es ist nie so gewesen, dass jetzt jemand Heulen auf dem Boden lag. Ähm, auch das wäre auch okay. Ähm, aber das ist nicht jetzt eine Situation, die ich erlebt habe. Aber dass man dann einfach wirklich merkt, was sind meine Werte? Wie gehe ich mit den Menschen um mich herum? Um und wie sehe ich die? das ist wirklich interessant, was dann alles äh, ans Tageslicht kommt?
2: Du hast ja vorhin äh, das schon mal ganz kurz angereizt äh, angereizt angerissen, ähm, die Situation von dir als äh, Kind, wo du aussortiert hast und das einfach mega geil fandst. Ja? Ähm, da musste ich sofort an ein Video von dir denken. Das ist, das, ich liebe dieses Video einfach. Ähm, auf deinem Instagram-Kanal hast du ein Video geteilt, wo du ähm, Unterlagen von dir schredderst, die du endlich loswerden durftest. <lacht> und dabei einfach die, also die geilste, diabolischste Lache <lacht> ähm, dazu gegeben hast. Einfach weil du dich so mega gefreut hast, dass der Mist jetzt weg ist. Ähm, und ich, ich konnte das sehr gut nachvollziehen, also wenn ich aussortiere, finde ich das immer richtig, richtig super, richtig bold, äh, fühle mich gut und erleichtert. Ähm, da wollte ich einmal fragen, wie du das Thema so siehst, ähm, wie du da vielleicht auch die Erfahrung schon bei Kunden gemacht hast und ähm, was das mit uns machen kann im positiven, äh, erleichternden Sinne, wenn wir uns dazu entschließen, ähm, loszulassen und auszusortieren.
0: Ja, ähm, gutes Thema. Ich habe ja dieses Video veröffentlicht, auch weil du mich dazu ermutigt hast. Ich habe halt gedacht, äh, ist das crazy oder kann ich das hochladen? Und ich glaube, dass es genau... Beide. <lacht> genau. <lacht> Bold. Ähm, <lacht> ich glaube, dass es ähm, eigentlich genau äh, den Kern trifft, der bei mir, bei meiner Arbeit wichtig ist. Das heißt ja, passioniert aussortiert. Ich glaube, dass ich da einfach mit Herz dabei bin und nicht, weil ich entschieden habe, das ist jetzt mein Job, sondern ich kann nicht anders. Das bestimmt so sehr meine Gefühle und ähm, ich habe eben die Erfahrung gemacht, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass es einfach eine Erleichterung hervorrufen kann, äh, dass man einfach das Gefühl hat, man hat die Sachen ein bisschen mehr im Griff, man steht drüber, äh, also die ganz offensichtlichen Sachen. Ähm, ich habe sogar schon von Leuten gehört, die abnehmen können danach, weil sie einfach sich lernen, von Dingen zu lösen und Blockaden von sich selber kennenlernen. Also das fand ich zum Beispiel krass. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass man Selbstbewusstsein erlangen kann, was man vielleicht vorher noch nicht hatte, weil man über sich lernt. Also dass man zum Beispiel lernt, ähm, was möchte ich in meinem Kleiderschrank haben, wer bin ich, was kaufe ich, auch wenn ich neu einkaufe. Das ist ja auch ein Selbstbewusstsein. Und ich glaube auch, jeder hat mal die Erfahrung gemacht, dass er irgendwelche Unterlagen weggeschmissen hat, ob es jetzt nur die äh, Abi-Unterlagen verbrennen war oder äh, <lacht> ähm, vom Ex-Freund die Kleidung aussortieren oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, dass es dieses Sich-Lösen immer einen, ähm, einen Schritt in der eigenen Entwicklung nach vorne geht. Und äh, das sich lösen und wieder neu sortieren ähm, auch was ist, was im Kopf stattfindet findet und ähm, ja eine größere Klarheit bringt meines Empfindens nach. Also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja auch Situationen erzählen, wo ihr das selber diese Erfahrung gemacht habt.
2: Ähm, ich habe tatsächlich gerade noch so eine Situation, die ich leider noch nicht aufgelöst habe oder die ich halb aufgelöst habe. Ähm, ich habe nämlich noch einen Sessel bei mir im Schlafzimmer stehen und es ist ein Erbstück von meinem Ex-Freund. Also ähm, der wurde in seiner Familie wirklich, also der wurde immer wieder neu aufgepolstert und bearbeitet und hast du nicht gesehen. Aber der ist quasi noch von seinem Uropa und wurde mir dann von seinem Vater quasi geschenkt. Ähm, und dieser Sessel ist dann immer, also er ist wirklich riesig und ich bin ihn noch nicht losgeworden, weil er war... Auf der einen Seite zu schade, um ihn einfach auf den Sperrmüll zu stellen. Das könnte ich nicht übers Herz bringen. Ich habe aber auch noch nicht die richtige Person gefunden, die den zum Beispiel kaufen sollte. Und das ist wirklich was, was mir jeden Tag, wenn ich, also ich sehe den morgens, wenn ich aufwache, sehe ich diesen Sessel. Und es schlägt mir so aufs Gemüt, wenn ich das sehe, dass ich da noch was mit mir rumtrage, was ich noch nicht aufgelöst habe. Und ich, ich habe jetzt schon den ersten Schritt gemacht, dass ich ihn bei eBay Kleinanzeigen reingestellt habe. Ähm, aber er ist einfach noch nicht, also ich möchte ihn auch nicht einfach irgendwie an, an einen großen Second-Hand-Laden oder sowas verkaufen, weil ich ganz gerne möchte, dass er irgendwo hinkommt, wo er, wo er noch schön lebt. Ähm, er, ist, er ist einfach zu schade, um ihn nicht zu lieben. Und ich, äh, ja, das ist so, so ein Ding, wo ich immer noch denke, boah, warum machst du das denn nicht einfach mal? ne? Warum? Schaffst du es denn nicht, das jetzt wegzugeben? Ähm, nicht mal aus emotionalen Gründen zu der Person, ähm, sondern halt einfach so dieses. Es ist es ist Arbeit und es ist so ein unangenehmes Thema, sich da überhaupt mit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja voll. Das ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, jeder kennt so einen Gegenstand oder mindestens der diesem, dieser Geschichte von dir entspricht. Das kann ich hundertprozentig verstehen und hundertprozentig auch von tausend Leuten erzählen, dass es
1: eben diese Geschichten gibt. Ähm, ja, bei mir ist das gar nicht so ein, so ein Gegenstand wie bei Tamara. Ähm, bei mir sind das immer, ähm, was, womit ich mich ungern mit auseinandersetze, ich, was ich wochenlang vor mich hinschiebe, sind immer Unterlagen abheften. Also alles, was man so bekommt an Krankenkasse, was weiß ich, all, all dieser Kram, was jeder von uns kennt, ähm, den Brief aufzumachen, das zu lesen, das noch Ding. und dann liegt das immer wochenlang bei mir, also Monate, auf einem Stapel, bis ich das mal irgendwo abhefte. Ich, danach ist es richtig gut, wenn man es dann abgeheftet hat, aber ich weiß nicht warum, also es ist so eine Überwindung für mich. Das ist so eine Arbeit, da habe ich keine Lust drauf, überhaupt nicht. Und da bin ich auch super unaufgeräumt. Also ich glaube, wenn ich irgendwo in der Krankenkasse jetzt Unterlagen nennen sollte, die die mir irgendwann mal geschickt haben, dann müsste ich erstmal einen halben Tag suchen. Lustig, dass du das sagst. Ähm,
0: und da muss ich jetzt auch mal selber zugeben, dass Unterlagen auch so richtig mein Schwachpunkt sind, würde ich sagen, also wo ich <lacht> nochmal so richtig lernen kann, ah ja, so geht Aussortieren oder so geht Ordnung, dass also ich nochmal sozusagen bei jedem Thema nochmal so ein bisschen was Neues dazu lerne, ähm, weil ich sag, für mich macht Aussortieren total Spaß und es hat überhaupt nichts Unangenehmes und es soll doch Spaß machen und so ähm, aber das wäre ja auch irgendwie arrogant zu sagen, ich habe da nie ein Problem mit. Also es gibt äh, gerade bei Unterlagen immer wieder Momente, wo ich so denke, oh, ich habe ich hab keine Lust. Und ich habe vielleicht auch noch nicht das perfekte System gefunden. Und das ist ja auch ähm, legitim, das zu sagen. Äh, womit ich jetzt angefangen habe, ich folge noch anderen Ordnungscoaches auf Instagram. Und eine habe ich gefunden, ähm, die kann ich euch gerne auch mal schicken. Ähm, ja, gerne. Die macht äh, vor allem was mit Ordnung. Äh, ja, vor allem was mit Unterlagen. Das ist schon mal gut.
2: Ja, das Thema stimmt schon mal. Ähm, also Instagram insight tipp jetzt hier, ne. Ähm, wenn du Ordnungscoaching bist, ist es ganz gut, wenn du auf Instagram auch irgendwas mit
0: Ordnung machst. Also, aber nur vielleicht, also. Vielleicht. Es, es kommt immer drauf an. Ähm, äh, die macht vor allem, also genau, sie, äh, ihr Angebot bezieht sich vor allem auf Unterlagen. Und sie ähm, hat mich dazu inspiriert, meine Unterlagen zu sortieren. In dem Zuge habe ich auch diesen Schredder gekauft, und das Video gemacht mit der Lache, ähm, weil es so toll ist, Sachen zu schreddern. Also es geht. Sie sagte mal irgendwann: ähm, Investiere lieber in einen guten Schredder als in tausend neue Ordner, dass man halt sagt: Lieber ähm, sortieren und also lieber aussortieren und dann eine Ordnung schaffen als eine Ordnung schaffen mit Dingen, die du eigentlich gar nicht da haben willst. Und bei mhm. Unterlagen ist das, glaube ich, sehr drastisch, weil wir bekommen super viele Unterlagen, da kommen ja noch E-Mails dazu, ähm, äh, die wir äh, bearbeiten müssen und die teilweise auch gar, keine, gar keinen Wert haben. Also ich versuche jetzt für mich immer so zu ähm, ordnen, ist das was Akutes, ist das super wichtig oder ist das was, was ich einfach wahrnehmen muss, abheften und vielleicht in einem Jahr, schreddern oder so. Das hat für mich geholfen, eine Priorität zu setzen. Also wenn jetzt meine Krankenkasse sagt, ähm, äh, du bist jetzt 25, du musst dich jetzt selber versichern, das ist wichtig. Äh, wenn meine Bank sagt, ähm, wir haben unsere ähm, Nutzungsrichtlinien äh, erneuert, dann lese ich die, äh, hefte sie weg und das war's. Das sind einfach verschiedene Vorgänge. Ähm, dann hat mir noch geholfen, schöne Ordner zu haben, also dass mhm. ich die wirklich beschriftet habe, aber auch mit so Aufklebern und dann so geile Ordner, ähm, so Übersichtsblätter, ich weiß nicht, dass, dass, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, ähm, aber mir hilft es, wenn etwas schön ist, mich auch viel Zeit damit zu beschäftigen. Ähm, Voll. Genau. Und dann gibt es noch eine Sache, ähm, die ich aus diesem Simplify Your Life, mein mein erstes Ordnungsbuch mitgenommen habe. Ähm, die empfehlen ganz dringend eine Hängeregistratur. Ähm, es geht jetzt in die Details. Ne? Ich, äh, ich erzähle euch jetzt so ein paar Tipps. Ähm, Ach, gerne. Ist, ich nehme alles gerne auf. <lacht> ähm, das ist eine Methode, in, mit der man dann eben nicht diese Zettelstapel auf seinem Schreibtisch hat, sondern dass man das Ganze ins ähm, Aufrechte bringt ähm, und dann Zettel, ähm, also Ordner, hat mit, das geht an andere, das muss ich bearbeiten, das muss ich nur abheften, dass man einfach den Brief aufmachen kann, irgendwie kurz eine Entscheidung treffen kann und damit dann weiterarbeiten kann, anstatt jedes Mal die ganzen Sachen neu durchzugehen und nochmal eine neue Entscheidung zu treffen, also dass man quasi die Anzahl an Entscheidungen reduziert. Das klingt ja sehr kompliziert.
1: Mhm.
0: Ich habe es selber nicht probiert. Ähm,
1: aber Hört das sich für mich aber ganz logisch an, tatsächlich. Genau. Ja, Weil ich bin, glaube ich, was das angeht, gar nicht so der optische Typ also ich habe das auch nicht, dass ich das irgendwie brauche, dass mein Kalender besonders schön aussieht oder was weiß ich was, also das sind ja so Sachen, ja, wirklich dieses mit Washi-Tape alles bekleben ausmalen, das bin oh, zu 0%. da habe ich auch gar keine Lust mich damit zu beschäftigen. <lacht> Aber das geht, da bin ich auch irgendwie gefühlt immer alleine mit, weil eigentlich alle eher so sind wie du, Tamara, und da richtig Bock drauf haben. Und so geht es mir halt genauso mit Ordnern, das ist für mich leider nicht so die Motivation, ich verstehe das total, aber das macht mich jetzt nicht glücklicher mit dem Prozess. Nee, aber ich glaube, dass bei mir nämlich auch ganz häufig dieser, wenn ich mir Prozesse verkürzen würde, wie du eben schon gesagt hast, Prozesse sind ja vielleicht auch manchmal Entscheidungen, ähm, vielleicht würde es dann einfacher gehen. Also vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Ja, und da finde ich zum Beispiel schon
0: äh, toll, dass du weißt,
1: was für ein Typ du bist. Also das ist ja genau, du gibst gerade
0: ein super Beispiel dafür, dass äh, jeder schon in sich drin ist ziemlich genauen Pfad hat, wie er diese Sachen erreichen kann. Dass du sagst, ich bin da eher der praktische Typ, das muss für mich schnell gehen, das muss nicht schön aussehen. Das kann ja auch schon in die richtige Richtung weisen. Ich glaube, sowas
1: herauszufinden äh, ist essentiell. Aber ich merke auch gerade, das finde ich ja auch erst jetzt im Gespräch raus. Also ich wusste schon immer, dass ich nicht gerne meinen Kalender aufwendig bescheide, aber mit den Unterlagen, das war mir noch nicht bewusst. Hey, dann haben wir ja Neues gelernt. Stimmt.
2: <lacht> genau. Ähm, Pauline, hättest du denn auch, also wir haben ja viele Hörerinnen, die sich eben auch gerade mit ihrer Arbeit und so befassen, äh, die vielleicht auch gerade im Homeoffice sind. Ähm, hast du denn fürs Homeoffice noch weitere Tipps, die dir spontan vielleicht gerade einfallen, ähm, die helfen können, hier den Überblick zu behalten, die machen, dass ich mich vielleicht im
0: Homeoffice wohler fühle? Also, ich glaube, es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Ähm, eine Antwort wäre so: Basics, die immer helfen. Also zum Beispiel, ich sitze gerade an einem Schreibtisch, der ist voller Unterlagen. Das ist auch nicht mein Schreibtisch, deswegen ist es mir ein bisschen egal. Aber so dieses, was man in der Grundschule schon lernt, wo man sagt, keine Ablenkungen auf dem Schreibtisch, ähm, WhatsApp aus, äh, Flugmodus, ähm, vielleicht, eine, ähm, vielleicht die Stifte auf dem Tisch oder das, was man unbedingt braucht. Da gibt es sogar auch die äh, Ansicht, dass man das vielleicht lieber neben den Schreibtisch stellt. Solche Sachen. Dann schon sowas wie... Ich mache es mir schön. Äh, ist auch für den einen oder anderen verschieden. Ähm, aber ich äh, habe es zum Beispiel gerne, wenn ich eine Kerze anhabe, ähm, wenn es sauber ist, solche Sachen. Ähm, für mich ist die Grundlage immer minimieren. Also möglichst wenig auf dem Tisch, möglichst wenig Ablenkungen. Ähm, das sind so Grundlagen, die vielleicht immer helfen. Und die zweite Antwort wäre, ähm, ich glaube, du weißt es selber auch meistens am besten, was du brauchst. Wenn du sagst, ohne Chaos auf dem Schreibtisch kann ich nicht denken, ein Genie beherrscht das Chaos und das ist die Art, wie du auf Ideen kommst, dann sage ich da auf jeden Fall nichts dagegen. Ich glaube einfach, dass diese Homeoffice-Situation alle nochmal ins Nachdenken bringt und dass man vielleicht einfach offen sein kann für neue Methoden, die man eben vielleicht auf der Arbeit nicht so benutzt hat. Dass man zu Hause andere Bedürfnisse hat als im Büro.
2: Ja, finde ich voll interessant. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, so über das Büro gesprochen und über viele ähm, Dinge, die ich anfassen kann, die ich aussortieren kann. Hast du denn schon mal auch ein Coaching gemacht im digitalen Bereich, also was so... Ähm, den Laptop zum Beispiel angeht. Also ich weiß, ich habe ich habe vier Festplatten und äh, trotzdem ist mein Desktop hier wirklich äh, übersät mit den aktuellen Dingen. Und ich habe immer sehr viel Datenmüll auch mit drauf. Ist das auch was, wo du sagst, das ist gerade
0: im Kommen oder das habe ich schon mal gemacht oder? Ich glaube, das ist nochmal ein ganz andere ganz eigener Bereich, der sicher im Kommen ist ähm, und den man auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte. Aber wie gesagt, ich bin da selber noch am dran arbeiten und ähm, ich glaube, was immer auch eine gute Grundlage ist, ist sich einen Überblick verschaffen. Also wenn ich jetzt eine Schublade aussortiere, dann hole ich erst alles raus. Weil dann ist es leichter, die Sachen zu behalten, also aktiv zu entscheiden, was bleibt da, anstatt etwas wegzunehmen. Weil wegzunehmen fällt immer schwerer. Und ich würde sagen, das könnte man genauso auf den digitalen Bereich übertragen, dass man sagt, okay, ich nehme erstmal alles runter, ich tue das auf eine leere Festplatte und dann entscheide ich, was will ich auf meinem Computer haben und wie nenne ich das. Und ich glaube, auch da ist es ein Schritt-für-Schritt-Prozess, dass man nicht von Anfang an sagt, so, und heute Abend habe ich die perfekte Struktur, weil ich sortiere immer noch Fotos von 1999 und die sind noch nicht sortiert. Und das ist okay, dann mache ich halt einen Ordner Fotos unsortiert oder so. Dass man einfach für sich einen Überblick hat ähm, und ich glaube, was man sich einfach klar machen muss, ist, man ist nie fertig und das ist okay. Gott, also dieser Tipp mit dem erstmal alles auf eine Festplatte, das
2: fühlt sich gerade an wie so eine kleine Erleuchtung. Ich weiß nicht, Lena, wie geht's dir damit? Also ich dachte gerade, nur
1: so, oh mein Gott, ja, ja, natürlich, das werde ich tun. Also ich habe es nicht ganz so extrem wie du. Ich bin aber ja auch nicht selbstständig. Okay. Also ich habe ja mein, mein, ähm, ich habe ja zu Hause mein iPad. Da sind meine privaten Sachen drauf und auch ein Laptop. Und mir fällt das auch leichter auf dem Arbeitslaptop ähm, Ordnung zu halten, weil da ja aber auch die Strukturen schon da sind. Meistens legt man ja, also gibt ja relativ ähm, wenig, was man nur für sich braucht auf der Arbeit, wenn man irgendwo angestellt ist. und sind ja eigentlich immer Sachen, die man für alle ablegt. Ähm, und dann ist ja immer schon das Ordnungssystem da und dementsprechend geht es easy und ich kann mich da schön zurücknehmen. Äh, zu Hause ist das aber so, dass ich ähm, eine iCloud habe und da speichere ich alles rein. Also ich habe keinen einzigen Ordner. Und dann speichere ich mir manchmal Sachen neu ab und dann kommt die Meldung, äh, das liegt hier schon, wollen Sie es ersetzen oder oder behalten? Und dann denke ich mir so, ersetzen, dann ist es ganz oben und ich muss gar nicht erst suchen.
0: Ja, ich glaube, das ist super, wenn du einfach die Systeme nutzt, die es schon gibt, weil <lacht> Computer soll ja eigentlich vereinfachen. Äh, ob ja. das funktioniert, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber da hast du ja den Vorteil, dass du nicht alles manuell suchen musst, sondern einfach eintippen kannst. Ob das dann wirklich so einfach ist, ist nochmal eine andere Frage, aber ich glaube, da bist du gut beraten, wenn du schon Systeme nutzt, die es gibt, zum Beispiel sowas, oder es gibt ja auch so automatische Sortierer oder so, die dann gucken, was frisst Datenmenge und was ist doppelt vorhanden und dann, dass du sowas löschst. Ähm, ähm, ich glaube... Also wie geil ist es, wenn man einen neuen Computer hat, ja? Da ist nichts drauf. Und wenn wir das jetzt mal künstlich äh, hervorrufen, indem wir alles runternehmen und nur das raufnehmen, <lacht> was wir brauchen, ist vielleicht keine schlechte
1: Idee. Ähm, ja. Ja, finde ich ja. gut. Bei mir ist, glaube ich, das Hindernis, dass immer, wenn es mich stört, habe ich ähm, das schnell erledigt, indem ich es dann einfach ausmache. Also, ja. das ist halt im Raum selbst, wo man lebt, ein bisschen schwer, aber so ein iPad mal schnell zu schweren und wegzulegen, ist halt schön, ist die einfache Variante und die nehme ich immer.
0: Ja, macht die doch, ist doch gut, was spricht denn dagegen? Also, äh, einfache
1: äh, Lösungen vor, würde ich sagen. Ja, ja, das Problem ist nur, wenn man dann mal was sucht, dann wird es halt schwierig und dann wird es nervig und vor allem regt man sich dann auch, dass man nie, ähm, nie Ordnung gehalten hat. Also eigentlich wäre es sinnvoll, es mal zu tun, bevor man sich aufregt, aber... Ja, ja. aber ist bei mir immer der Moment,
0: wo ich anfange zu sortieren, ist, wenn es mich mega nervt, weil sonst mhm. habe ich ja gar keinen Grund dazu. Also sobald, ähm, ne, wozu soll ich, äh, wie heißt das, never stop a running system oder never stop a winning team oder so? Äh, ja, -hmm. solange es funktioniert, bloß Finger davon lassen, ähm, aber sobald es stört, das hat dann Vorrang, würde ich sagen. Äh, mir fällt noch eine Sache ein, äh, ich weiß nicht, ob ihr, mein ob ihr meinen Desktop gesehen habt, äh, als wir den gerade geteilt haben, aber mein Hintergrund ist komplett schwarz und dann habe ich einen Ordner, da steht alles. Und da habe ich einfach alles, was auf meinem Desktop war, reingeklatscht. Und dann habe ich aber auch ein paar Ordner, die funktionieren gut für mich. Ähm, und ich glaube, so ein System kann man sich mit der Zeit auch aufbauen. Das muss nicht von Anfang an perfekt sein, aber ich habe zum Beispiel sowas wie aktuelle Projekte, da habe ich meistens die Sachen drin, die sonst auf dem Schreibtisch liegen würden, weil ich habe das ganz gerne, da nicht so viel zu haben. Vielleicht ein, zwei Sachen, die offen sind oder sowas. Ähm, dann habe ich sowas wie ähm, vergangene Projekte, ähm, Fotos, Videos. Ähm, genau Bestimmte Ordner, die eben für mich gut funktionieren und eben nicht gut funktionieren. Dann irgendwie Rohmaterial, Ideen. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, was du machst. Ähm, ich glaube, mit der Zeit kann man sich da... Ähm, Ordner anlegen, die funktioniert. Und ich versuche auch nur, das auf dem Computer zu haben, womit ich tatsächlich arbeite. Also, dass ich sage, ähm, Aktuelles ist auf dem Computer und alles, ist auf eine, alles andere ist auf einer externen Festplatte, weil ich sowieso eine externe Festplatte benutze. Ähm, und dann ist eben dieses Ordnerproblem auch schon fast gelöst. Dann habe ich den gleichen Ordner auf der Festplatte und auf dem Computer. Aber nicht alle Ordner habe ich auf beiden. Medien. Ich glaube, jetzt geht es schon sehr ins Detail. Vielleicht müssen wir da nicht, äh, nicht noch weiter ins Detail gehen. Ich glaube, so diese Tipps, die sind dann meistens sehr spezifisch auf eine sehr spezifische Situation
1: ausgerichtet. Vielleicht bleiben wir ein bisschen allgemein. Kamera fängt bestimmt gleich nach dem Gespräch an.
2: Du, ganz ehrlich, also ich finde das, also auch einmal dieses alles auf eine Festplatte ziehen ist schon super, aber auch diese Idee, einfach einen Ordner mit aktuelle Projekte zu machen, es ist so simpel, aber es ist für mich gerade einfach so ein bisschen die Rettung, wo ich denke, ja natürlich, ich schmeiße alles nicht auf den Desktop, sondern in diesen einen Ordner. Und es ist jetzt nicht wirklich sortierter, aber es ist schon ein bisschen befreiender. Ähm, und was ich super finde, ist ja bei dir, äh, Pauline, ist bei diesem ganzen Coaching ähm, geht es eben nicht um Optimierung und um Perfektionismus, es geht mehr um Druck rausnehmen, es geht um Wohlfühlen, es geht um das eigene Tempo und ich glaube, das ist etwas, was wir alle momentan sehr gut gebrauchen können. Nicht nur, weil wir jetzt ein neues Jahr haben und alle noch so mit ihren Vorsätzen kämpfen, die sie sich vielleicht auferlegt haben, sondern natürlich auch wegen einfach dieser Corona-Situation, die uns alle sowieso schon genug stresst. Ich meine, also die Welt ist Lava, das ist jetzt gerade so die Situation, die wir haben. Alles brennt gefühlt. Ähm Und wir haben Ordnungscoaching jetzt sehr als etwas Befreiendes ähm, betrachtet, als etwas Hilfreiches. Könntest du denn mit der Aussage mitgehen, dass ich mit so einem Ordnungssystem oder ähm, in dem ich mein Zuhause, in dem ich ja momentan fast wie gefangen bin, etwas verändere, dass ich dann auch Kontrolle in einer Situation erlange, die ich sonst weiter nicht mehr kontrollieren und beeinflussen kann. Also gegen Corona kann ich nichts machen. Das ist ja auch so ein Gefühl, was viele gerade haben, so, so eine Hilflosigkeit und kann ich dann vielleicht durch dieses Ordnen in meinem, in meinem eigenen Zuhause ein Stück weit Kontrolle und, und ähm, Erdung wieder zurückfinden.
0: Ich würde ähm, teilweise mit deiner Aussage ähm, einhergehen. Also ich mag den Begriff Kontrolle nicht so gerne. Das klingt für mich forciert. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass ich Kontrolle über meine Situation oder über meine Umgebung erlangen kann, sei denn, man möchte dieses Wort benutzen. Ähm, aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich glaube, dass äh, vielleicht ist ein besseres Wort dass ich mir Handlungsspielräume kreiere, die ich vielleicht vorher nicht hatte. Und das schon ganz im praktischen Sinn. Ich habe ja. vielleicht einen Raum zur Verfügung, den ich vorher nicht zur Verfügung hatte. Und ich glaube, alles, was ein bisschen Raum kreiert, alles, was einem das Gefühl von Möglichkeiten und vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen von Kontrolle in dem Sinne gibt, kann in dieser Situation helfen. Mir geht es selber genauso.
1: Ich habe da neulich äh, was gelesen. Das würde ich dich nämlich in diesem Zusammenhang passt das glaube ich ganz gut ähm, auch dazu fragen. Ähm, glaubst du, dass ein aufgeräumtes Außen zu einem aufgeräumten Innern führen kann? Also dass man dann einfach sich quasi mit dem äußeren Sortieren auch selbst sortieren kann? Äh,
0: hundertprozentig. Ich glaube, es geht auch in beide Richtungen. <lacht> also ich glaube, ein aufgeräumtes Inneres kann zu einem aufgeräumten Äußeren führen und andersrum. Ich glaube aber auch, das hat nicht immer, ähm, ist nicht immer sofort miteinander verbunden. Ich muss ein bisschen an diese Filmszene denken, äh, wo Jürgen Vogel eine Schönheits-OP macht und sich irgendwie den Arsch machen lässt und die Zähne und dann so sagt, ach, alle reden immer von innere Veränderung. Das reicht, wenn man das äußerlich macht. Das Innere wächst
1: nach. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich glaube, das war so ein Schildschweiger-Film oder so. Der, die Szene noch. Nee, kenne ich leider gar nicht. <lacht> ja, vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel. Ich das nicht? Nee, ich finde es eigentlich ganz lustig. Aber
0: ähm, okay. also meines Empfindens nach entscheide ich diese Dinge ja von innen und versuche sie dann äußerlich zu verändern. Aber natürlich gibt es immer die Situation, dass ich sage, so, ich fühle mich richtig beschissen, jetzt räume ich zehn Minuten meinen Schreibtisch auf und schon geht es mir besser. Ich glaube, das ist das ist miteinander verbunden, ob wir wollen oder nicht. Ich kann mich ja gar nicht aus der gegenständlichen Welt distanzieren. Es sei, also, selbst wenn ich möchte. Ich kann ja nicht sagen, jetzt lebe ich ohne Gegenstände. Das geht einfach nicht. Ich bin immer in diesem Kontext. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist immer ein Wechselspiel.
2: Mhm. Man merkt, dass du Philosophie studiert hast.
0: Jetzt wird's es deep.
2: Jetzt gehen wir richtig tief in die Schubladen rein.
0: <lacht> Hoffentlich hat sie mich noch nicht in eine gesteckt.
1: Nein, toll. ich würde nur die Metapher bleiben. verwenden. <lacht> <lacht> oh, geil. Ja, äh, Tamara, hast du noch ähm, eine Frage oder ein Thema? Weil mein Zettel ist ähm, abgehakt. Ich hätte
2: tatsächlich noch eine Frage, die mhm. hast du mir vorhin genannt und die fand ich so geil, äh, dass ich gehofft habe, dass wir sie nicht vergessen. Und zwar, ähm, Pauline, du hast ja schon beim ähm, Ordnen bei vielen Leuten geholfen, auch bei sehr unterschiedlichen Leuten. Ähm, vielleicht magst du uns, wenn es passt, mal das Kurioseste erzählen, was du vielleicht mit einer ähm, Kundin gefunden hast oder sowas. Weil also ich kenne das bei mir, wenn ich vorm Umzug oder so richtig hardcore aussortiere, ne? dann finde ich manchmal Sachen, ähm, wow. Und vielleicht hast du ja auch so eine Geschichte auf Lager.
0: Ja, ich hatte neulich eine Lampe aus Hirschgeweihen. Oh, was? <lacht> <lacht> Nachher kam noch ein Stuhl aus Hirschgewein, aber die Lampe fand ich irgendwie noch ein bisschen Nein. krasser.
1: Ja, verrückt. Ja, okay, wird, krass. Ja. Mit, mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Also,
2: also ich, Das hätte ich mir nicht ausdenken können.
0: Nein. Mehr krass. erzähle ich auch nicht. Also, Das hat auch mit dem Kontext ja, zu tun. Es okay. machte schon Sinn, dass diese Lampe da war. Es war jetzt nicht so, als ob die einfach aufgetaucht wäre. Ähm, das würde zu sehr ins Detail führen. Aber das ist äh, wirklich eins der kuriosen Sachen, die man so findet. Ähm, und ich glaube, gerade wenn man nicht seine eigenen Sachen sortiert, sondern vielleicht irgendwo, wo man gar nicht weiß, was man finden wird, äh, kann man sich äh, sehr mh, äh, überraschen lassen. <lacht> <lacht> und andersrum, ich glaube, äh, es gibt ja auch Dinge, die man... Äh, über die man sich sehr freut, wo man merkt, ach, das kann ich wieder so und so benutzen, also dass man sozusagen den Dingen neues Leben einhaucht, ob man die weitergibt und merkt, jemand anders kann damit gut was anfangen, das gibt ein gutes Gefühl, oder ob man sagt, ich funktioniere diese Sachen um, also ich habe zum Beispiel eine Tasse, die mega schön ist, die ich als Stiftehalter benutze, das ist eigentlich eine Teetasse. Ich glaube, das kann genauso andersrum der Fall sein, als nur ähm, Sachen zu finden, die einen vielleicht ein bisschen ekeln. <lacht> ja, so ja.
1: eine Geweillampe, wow. Da muss man schon Bock drauf haben. Jetzt interessiert mich mal kurz, ähm, Tamara, was ist das bei dir? Was wäre das Kurioseste, was wir bei dir in der Wohnung finden könnten? Erzähl mal, Tamara, das würde mich jetzt auch interessieren. Irgendwie äh. interessiert es mich gerade. Ich musste die Frage jetzt einfach mal stellen.
2: Das Kurioseste, was man bei mir finden kann, also ich weiß nicht, also ich habe auf dem Balkon bei uns hängt eine Discokugel. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Aber ich glaube, das wirklich Kurioseste bei mir ist nicht, was man findet, wenn man, sondern wo man die Dinge das findet. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Disco-Kugel äh, auf dem Balkon ist schon äh, auch schon interessant. <lacht> ja, aber die ist da, die ist da bewusst. Also die, ich fand das einfach schön, da dachte ich, mache ich mal. Ähm, aber ähm, ja, wir hatten gestern eine Situation, da habe ich Selina erzählt im Gespräch, dass ich einfach mich total leicht ablenken lasse. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich das, was ich jetzt gerade tue, stoppen und muss sofort was anderes machen. Und zwar habe ich... Äh, ich, ich kam wieder ins Wohnzimmer und habe plötzlich meine Bürste auf dem Esstisch gefunden und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie sie da hingekommen ist. Ja, Ich dachte, ey, was hast du denn da gemacht? Ähm, und gleichzeitig, wie wir darüber gesprochen haben, hat mein Freund das auch mitgehört und kam plötzlich ähm, mit seinem Handy hier an und zeigte mir ein Bild, was er gerade gemacht hat, von unserem Gäste-WC ähm, wo auf dem Klodeckel eine Sprite Flasche stand, die ich irgendwie vor diesem Termin dahingestellt haben muss und dann habe ich wieder irgendwas anderes gemacht und so ist mein ganzer Tag und deswegen also du findest bei uns ständig Sachen an Plätzen, wo sie gar nicht hingehören, wo sie überhaupt gar keinen
0: Sinn ergeben, weil ich
2: dann einfach wieder irgendwas anderes machen muss.
0: Ja. Das ist so, glaube ich, mein kuriosester Teil. Ist bei mir 100% genauso. Ich habe so oft jetzt, was ich gerne mache, das also ist immer die gleiche Sache, dass ich was abtuppere und dann die Brotdose aber wieder in den Schrank zu den Brotdosen tue. Das heißt nicht in den Kühlschrank,
1: <lacht> sondern dann ist halt irgendein Feta offen im Brotdosenschrank. Schön, schön. Aber hoffentlich findest du es dann auch schnell wieder. Nicht erst nach ein paar Wochen. Nicht erst nach Geruch, meinst du? Nee, genau. <lacht> so, Selina, welche Leichen hast du denn im Keller? Ja, ich musste nämlich gerade dran denken, als ähm, du Pauline die Frage gestellt hat, dachte ich mir, ähm, dass ich mal meinen 18. Geburtstag relativ groß gefeiert habe und bei uns war das normal, dass man quasi keine normalen Geschenke gekriegt hat, sondern haben einfach alle mal so einen Ausflug in so einen Sexshop gemacht und irgendwelche Sachen gekauft und die dir geschenkt zum 18. Also so. nicht deine Eltern,
0: sondern deine Freunde.
1: Nein, meine Eltern. Also <lacht> so zerstörtes Verhältnis haben wir noch nicht. Es <lacht> 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 waren meine Freunde. <lacht> okay, gut. Okay, okay. Nein, nein, ähm, nein. Ähm, und dementsprechend wäre das Kurioseste, was man bei mir findet, in einer Schublade ähm, ein Haarreif mit Plastikpenissen drauf. Die haben <lacht> sind, okay, cool. Zwei Stück, ja. Oh, geil. Oh,
2: geil. Ja, ich, ich würde fast sagen, Selina hat gewonnen, oder? Also dieser Preis geht
0: an dich. Auf jeden Fall dafür, dass du jetzt diese Krone anziehen, die du selber schon im Schrank hast. Leider weiß ich gar nicht, wo die ist. Oh, nee. Ich habe gerade verstellt, das Autopark
2: davor. Da kommst du nicht ran. Sorry, keine Ahnung. Ja, aber es gibt auch so Sachen, da kannst du dich einfach nicht von trennen. Also mein Freund hat auch immer noch auf Videokassette alle South Folgen aufgenommen, die es so in der Zeit noch gab, als es Videokassetten gab. Wir haben auch keinen Videorekorder oder sowas, aber es ist gar kein Thema, dass wir die... Ähm, aus der Wohnung entfernen, also irgendwie es gibt so ein
0: paar Dinge, da hängt man einfach dran ne? gerade Sachen, ja, die einem ja. nicht selber gehören das ist ja auch nochmal so ein Thema, da mache ich echt einen Pass auf aber dann zu sagen ich will das loswerden, mein Partner nicht da ähm, oh, ja. da könnte ich noch 20 <lacht> Interviews zu geben ja, wahrscheinlich,
1: ja nee. also, also bei mir ist der Penis der, der Shop hm? ja, wahrscheinlich
2: so, so ein Ebay-Shop, so Dinge, die mein
1: Partner eigentlich behalten wollte, die ich aber jetzt verkaufe. <lacht> das ist gute Partnerschaft. <lacht> 24.de, das ist immer wichtig. Es muss immer 24 dabei stehen. Und dann lässt du da einfach immer, ähm, das ist wird so ein Auktionenhaus und da kann
2: jede, jede Partnerin oder jeder Partner kann diese Sachen da einstellen und verkaufen und dann schaltest du auf der Plattform einfach Werbung von Tinder und Elite-Partner und sowas.
1: <lacht> also die würde gerade noch was sagen. Ja, zu dem Erinnerungsding. Ich habe den penis jetzt auch nicht mehr, weil ich den regelmäßig aufsetze, sondern weil ich es einfach lustig finde, wenn der mir mal in die Hände fällt und die Erinnerung drankommt. Gut, dass du das nochmal klarstellst. Gerne, nochmal, damit hier keine Missverständnisse auftauchen.
2: Oh, schön. Finde ich gut. <lacht> ähm, Ich glaube, auf meinem Zettel
1: sind alle Fragen auch bisher beantwortet. Mhm. Ähm, ja, also meine Liste ist genauso leer als wie Tamaras. Ich bin alle meine Fragen losgeworden. Ähm, Paulina, hast du denn noch was, was du ähm, noch loswerden möchtest?
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf den Begriff Minimalismus eingehen. Ähm, und zwar, dass ich glaube, dass der manchmal falsch verstanden wird. Das ist auch ein riesiges Thema. Es gibt diese Dokumentation darüber, über zwei Männer, die den Begriff Grundling geprägt haben und dann super viele YouTube-Videos, Why I'm Not Minimalist Anymore und sowas und dann Leute, die in so einem Apartment auf dem Boden sitzen und nur eine Schüssel in der Hand haben, weil sie alles andere aussortiert haben. Und das ist das, was unter Minimalismus verstanden wird, also dass du das Minimalste hast, was geht. Und ich glaube nicht, dass das dem ursprünglichen Begriff entspricht. Ich versuche den für mich so zu nutzen, dass ich sage, ich minimiere und ich lebe so minimal, wie es für mich angenehm ist, also dass ich nicht im Überfluss lebe, dass ich Unnötiges weggebe und Unnötiges aussortiere. Aber dass es immer noch einen großen Sprung dazu gibt, ob ich minimal so wenig habe wie möglich, weil... Für mich ist es so, es gibt einen Unterschied, ob ich eine Zahnbürste und ein paar Hosen habe ähm, oder ob ich ähm, ein normal ausgestattetes Zuhause habe, wie es für mich angenehm ist. Ähm, und da würde ich einfach gerne die Diskussion darüber öffnen, jetzt nicht in unserem Rahmen, aber ganz generell, ähm, was der Begriff denn eigentlich heißt. Und das es das für mich, wie ich Minimalismus lebe, Bedeutet, dass ich nicht aufhören kann, minimalistisch zu sein, weil ich immer Werte davon behalten werde. Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich nicht nur ein paar Hosen und eine Zahnbürste,
1: dann bin ich immer noch Minimalist in meiner Vorstellung. Ähm, Finde ich ganz spannend, weil ich nämlich genau den Begriff Minimalismus so verstehe, was du eben gesagt hast, äh, geprägt von Netflix und Instagram und Pinterest. Ähm, und immer wenn ich den Begriff Minimalismus höre, denke ich an eine weiße Wand, wo ein Stuhl steht und ein Tisch. Ähm, und sonst ist da nichts und dementsprechend finde ich es immer sehr, sehr unattraktiv, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich da gar keine Lust drauf habe. Ich finde das halt schön, wenn überall so ein bisschen was steht ne, oder was hängt oder wie auch immer. Ähm, deswegen finde ich es ganz spannend, dass du sagst, dass du unter Minimalismus ein bisschen was anderes verstehst, weil so finde ich es nämlich gleich viel attraktiver, sich darüber <lacht> mal Gedanken zu machen. <lacht> ja, meine These wäre, es gibt gemütlichen Minimalismus. Ja, ich glaube, das trifft sehr gut. Ja, ja.
2: Das ist auf jeden Fall ein toller Begriff, den du vielleicht nochmal verwenden solltest, weil äh, ich habe natürlich tatsächlich auch das Empfinden äh, von Minimalismus, so wie ich ihn bei anderen wahrgenommen habe, auch medial, dass er sich sehr kalt und wirklich unangenehm, ungemütlich anfühlt. Also mit Minimalismus verbinde ich nicht heimelig und, und äh, muckelig irgendwie so. Ne? Das, was ich eigentlich zu Hause haben möchte. Mhm. Ähm, aber schön, dass du das so siehst, dass das auch geht.
0: Ja. Es ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das das ist, was ähm, die beiden, die den Begriff quasi sich ausgedacht haben oder geprägt haben, so meinten. Aber ich verstehe es so, dass sie das tun, dass sie nicht sagen, es ist etwas Künstliches, ähm, was ich erreichen muss, sondern dass es etwas ist, äh, was wieder back to the roots geht, also eher gerade natürlich ist äh, und aus Konsum heraustritt. Also gar nicht so als Challenge zu sehen, oh ich muss immer
2: weniger haben, sondern immer zu gucken, hey, bin ich auf einem Level, wo ich mich gut fühle. Eher, ja. Wenn richtig ja, ich verstehe. würde schon sagen,
0: wenn mhm. ich sage, es gibt immer wieder darum, nur ein Ziel zu erreichen, dann wäre das ja ein neuer Mainstream. Also der alte ist ich habe möglichst viel, um cool zu sein. Der Neue ist, ich habe möglichst wenig, um cool zu sein. Das ähm, ist für mich die gleiche Sache. Also, dass man wieder in
1: eine Mäßigung kommt. Ja, finde ich einen ähm, schönen, schönen Abschnittgedanken tatsächlich. Vielleicht können wir das ja auch an anderer Stelle noch mal fortführen und irgendwie noch mal einen zweiten Teil machen oder so. Sehr gerne.
2: Ich finde es auf jeden Fall super, ähm, dass du bei diesen ganzen Themen einfach den Druck rausnimmst. Also für mich auch gerade... Ähm, weil ich eher chaotisch bin und immer dachte, oh, du musst ja jetzt noch irgendwie ordentlicher sein oder sowas oder äh, minimalistischer und einfach dieses, ich muss gar nicht. Das ist geil.
0: Ja, ich glaube, für mich ist das die einzige Art, wie es funktionieren kann. Und ähm, für mich sollen solche Sachen wie aussortieren und übrigens auch sowas wie Notizen nach Notizbuch führen oder so, ist für mich alles... Ähm, ein Mittel, dass es einfacher wird und nicht komplizierter, weil ich kann mir jeden Tag mehr Probleme aufladen und mehr ähm, Ansprüche, mit denen ich irgendwie mein Leben verbessern will oder so und äh, dann komme ich zu gar nichts mehr, weil ich nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Das soll wirklich eine Methode sein, um, um zu priorisieren, um, um sich klar zu werden, was wichtig ist.
1: Ja.
2: Geistes Schlusswort ever. Also Amen. gut zusammen, Amen, genau. <lacht> um, ich würde sagen, wir bedanken uns einmal ganz herzlich bei Pauline, dass du da warst. Es war uns ein Fest. Du warst eine wunderbare erste Gästin. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir verlinken dich ja sowieso bei uns bei Instagram und hier auch in den Show Notes. Und alle Hörerinnen, die jetzt noch weitere Fragen haben oder natürlich auch Hörer, die dürfen sich einfach gerne mal auf den Weg machen zu Paulines Instagram-Kanal, ähm, denn da gibt es neben diesem Video, wie sie, wo sie so herzlich über das äh, Papierschreddern lacht, noch ganz vielen anderen tollen Inhalt und Hilfe. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ihr alle so viel Spaß bei der Folge hattet wie ich und dass ihr alle gleich euren Desktop aufräumen werdet, weil ich freue mich richtig drauf, das gleich zu machen.
0: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen. Und mir sind auch viele Dinge klar geworden, einfach dadurch, dass ihr mir Fragen gestellt habt und ich Sachen formulieren durfte. Und ich freue mich vor allem, dass ich äh, dich motivieren konnte, Tamara. Ich bin gespannt. Vielleicht <lacht> schickst du mir mal einen Screenshot vorher, nachher oder so. <lacht> Bekommst du auf jeden Fall. <lacht> Alles klar.
1: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldwons.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt, sich
2: gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.